0: querida desse podcast, sejam bem-vindos a mais um Conec Pós-dramática Tando, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. Estou hoje aqui em Teresópolis, em outro lugar, gravando do meu quarto com um fundo muito bom de cachorros latindo. É, pararam agora só porque eu falei. E <risos> eu preciso testar para ver se esse áudio tá funcionando. Então, um segundinho eu já volto. Beleza, gente? Voltamos, deixa eu só beber um copo de água aqui Ai, Gente, hoje é dia 2 de abril E sim, eu já comecei a comer os ovos da Páscoa Não sei como vocês estão em relação a isso Eu só sei, gente, que eu comi E eu não estou muito acostumada a comer açúcar então, eu fico com muita sede, mas enfim, o episódio de hoje não é sobre isso. É, eu tô tentando me ajeitar aqui, velho, que tô achando muita posição não, não, tá entendendo? Eu acho que eu vou até tentar aproximar mais esse microfone, que eu tô com medo desse podcast ficar baixo. Gente, é real que eu vou trocar de lugar, eu tô indo pra uma mesa, então vocês vão acompanhar esse processo. Tô orando pra... <risos> Isso aqui não caía? Aleluia! Tenham paciência comigo, porque esse podcast, ele é o quê? Ele é sem cortes. Então vocês que lutem. Calma aí, janta. Cheguei aqui na mesa, orando pra... Acho que agora está bem melhor. Já sei, vou deixar mais alto ainda. Calma aí, gente, eu tô aqui fazendo uma maracutaia. É, enquanto eu vou fazendo uma maracutaia, eu vou conversando com vocês, que eu acho mais, menos chato para vocês estarem ouvindo. Ai, gente, consegui. Consegui, calma aí. Pronto. Agora eu tô preparada e agora pronto, gente. Devia estar super baixo, né? Peço perdão. É seguinte, hoje a gente vai falar, a gente vai dar continuidade a essa nossa série de neurociência aqui no podcast do Connecting. E hoje a gente vai conversar, é, assim, só pra dar um contexto geral, não é papo de marqueteira. <risos> Se você não escutou o episódio 2, 3 e 4, você vai precisar escutar antes de começar esse. Porque eu acho que você vai ficar bem perdido nesse. Mas se tu for ousado, não quiser escutar, apagar de soberba, vambora, tá? Espero que você consiga entender. Então, gente, hoje o podcast vai ser basicamente sobre a gente aprender a sair da zona vermelha e, e também aprender sobre aprendizado. Então, além da gente aprender... A como sair da zona vermelha, a gente vai aprender como que a nossa mente aprende alguma coisa. Então, a gente vai estudar sobre o processo de aprendizado da nossa mente. Então, gente, let's que let's, vamos começar hoje o nosso podcast, tá? E vamos começar falando sobre sair da zona vermelha. Basicamente, gente, esse autor é super didático. Então ele é, simplifica as coisas, é muito engraçado é, Eu gosto bastante porque eu me sinto super inteligente lendo esse livro é, Quando ele começa a falar, gente, aqui o barulho é surreal, tá? Vocês vão se sentir numa rua, mas glória a Deus é, Basicamente ele começa a falar, ele divide né, é, o os, os sair da zona vermelha em três etapas, assim, em três processos O primeiro é Deixe Estar e o que que é isso? É, por exemplo, quando você tá passando ali por aquela situação de estresse, de frustração, de medo, de mágoa, sente aquele sentimento. Eu acho que a gente escuta muito, né, nesse meio cristão, enfim, não só no meio cristão na vida mesmo, de tipo, ah, you can handle, sabe, tipo, você consegue lidar com isso, até um pouco daquela história que a gente conversou sobre controle emocional, e galera, na verdade não, né? Quando a gente tá com raiva, quando a gente tá triste, quando a gente tá frustrado O ideal é que a gente sinta aquele sentimento ele, Porque assim, pensa comigo, Deus criou, né, esse sentimento Então, Deus criou as emoções, sabe? Então tem um propósito, tudo tem um propósito Então a primeira coisa que ele fala é pra gente estar presente É pra gente deixar estar E ele ensinou duas estratégias, dois mecanismos do nosso cérebro Que fazem com que a gente se acalme o primeiro, vai aparecer muito livro de autoajuda, é definir, né? na verdade, essa única coisa, esse mecanismo faz com que duas é, estratégias no seu corpo sejam acionadas. Você definir o que você está sentindo. Então, por exemplo, eu tô numa situação super estressante, eu tô estressada, frustrada, irritada. Então, eu vou virar e em voz alta eu vou falar, Vitória, você tá estressada? Vitória, você está irritada? Minha voz falou, Vitória, você tá irritada? Vitória, você está frustrada? A partir do momento que você definir o que você está sentindo, a forma que você está lidando com aquela situação, duas coisas acontecem. A atividade do seu córtex pré-frontal, que é essa área aqui atrás da tua testa, vai começar a estimular, vai aumentar o teu autocontrole. E ao mesmo tempo que o seu autocontrole está sendo estimulado, a sua amígdala, pra quem não sabe, a amígdala, gente, ela é como se fosse um alarme do corpo. Então, ao mesmo tempo que o meu córtex pré-frontal, que tem muito a ver com o meu autocontrole, a minha amígdala, que é o alarme do corpo, toda vez que tem alguma coisa xícita, ela bem ó, 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 ela se acalma. Então, toda vez que você estiver passando por essa situação, permaneça presente nessa experiência, né? Ou seja, explora os seus sentimentos, mesmo que eles sejam ruins, mesmo que a gente esteja na zona vermelha. Mas, por favor... Comece a dizer pra você mesmo o que, que você tá sentindo, né? E, gente, eu achei sensacional e eu tô louca pra testar, tá? Me traz uma paz de espírito saber que a gente tem, que é ciência, né, gente? Tá evoluindo desse jeito e que daqui a pouco o optar tá podendo driblar tudo. Falar, ai, inimigo, sai daqui, que na minha mente tudo não intoca mais. Mas, ó, então, o primeiro passo pra você anotar aí para sair da zona vermelha é deixar estar, é você estar presente e definir o que você sente, né, em voz alta, porque isso vai fazer com que a atividade do seu córtex pré-frontal seja estimulada, aumentando seu autocontrole e que sua amígdala seja atenuada, né, aumentando sua tranquilidade e sua paz de espírito. Tá? Segundo ponto, gente, deixe ir. Então, deixe, depois que você deixou, de, é, deixe estar, né, depois que você esteve presente, consciente, naquele momento, naquele sentimento, você precisa deixar ir, você precisa mandar embora tudo aquilo que tá te fazendo mal, porque, gente, quando a gente tá irritado, estressado, qualquer esses sentimento assim ruins, não é bom pra você, não é bom pra quem tá perto, não é bom pra ninguém. Então, você soltar devagar, você ir relaxando. Então, tem, o autor ele cita aqui várias coisas. Ele cita tipo assim, ai, é, liga para um amigo, se você quiser chora, grita. É, veio muito na minha cabeça a oração, né? Que a oração é a gente transferir, né? Esse fardo, o peso, enfim, tudo que a gente estiver sentindo para o nosso pai. Então, quem sabe... Não, não seja isso também, né? Isso aí também não pode se aplicar na sua vida caso você seja cristão. Bom, o terceiro ponto é deixe entrar. Então, gente, quando, quando eu li isso, vi muito aquele versículo que é Lamentações 321. Traga memória aquilo que te traz esperança, né? Então... Você sentiu o que você precisava sentir, você deixou ir o que você precisava, tipo, que realmente fosse embora. Agora tá um espaço vazio, então você precisa deixar entrar. E o que, que você vai deixar entrar? Algum prazer, alguma coisa que, caraca, que realmente faça assim, você se sentir amado, você se sentir acolhido, você se sentir um afago. E falando da neurociência, né, toda vez que você tem algum prazer na sua vida... Você libera opioides naturais e esses opioides, eles trazem uma, uma sensação, eles tranquilizam, eles acalmam o estresse que é causado pelo seu cérebro. Então, olha que sensacional. Então, assim, pode ser escutar uma música boa, pode ser, sei lá, cara, fazer um chá, pode ser dar um mergulho na praia, whatever, o que for do teu alcance pra fazer naquele momento. E aí, eu separei, gente, alguns pontos-chaves antes da gente entrar sobre, antes da gente começar a falar sobre o aprendizado, é, como que o aprendizado funciona e etc. Os pontos-chaves são. Preste atenção. Primeiro ponto-chave: esteja consciente das das experiências, né? De 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 onde, gente, de onde você está pisando. Então, esteja consciente em qual zona você tá. Está na verde? Está na vermelha? E na zona que você tiver, é, usufrua, no sentido de explore essa zona. Não queira é, forçar estar na verde quando você tá na vermelha. Então, tá na vermelha, sente a vermelha, deixa ir e deixa entrar. Que aí você vai sair, de fato, vermelho, vai entrar na verde. Não tenta nunca é, mascarar o que você sente. Porque vai dar a aí no teu sistema, meu amor. Tua amígdala vai estar lá. <risos> tá entendendo? Segundo ponto. Tenha consciência de qual necessidade está em jogo? Eu não sei se você lembra, mas eu vou te relembrar. Lembra que a gente tem três necessidades? Satisfação, segurança, conexão. Então, quando você estiver tanto na verde ou na vermelha, pensa assim, Véi, qual necessidade está em jogo? Por que, que eu estou me sentindo tão magoada? Provavelmente porque a minha conexão está falha com alguém. Por que, que eu estou sentindo tanto medo? Provavelmente porque a minha segurança... Tá em jogo. Por que, gente, eu tô me sentindo tão frustrada? Porque provavelmente essa satisfação não foi completada com sucesso. Então, saiba qual necessidade está em jogo. Terceiro ponto-chave, né? Só pra a gente resumir tudo. Então, quando a gente tem uma experiência ruim, primeiro a gente tem que estar tá consciente, a gente tem que estar tá presente. Depois a gente deixa ir, deixa entrar... E principalmente, diminui o que é doloroso e aumenta o que é benéfico. Então, é muito tipo uma receitinha assim de bolo, né, gente? É, eu confesso que eu ainda não, não usei nesses momentos onde eu fico mal. Porque, graças a Deus, desde que eu gravei esse podcast, eu tive um momentinho que eu fiquei mal, mas foi super rápido. <risos> e passou. Mas, se eu passar por esses momentos, eu vou com certeza aplicar essas coisas, porque eu acho que isso aqui realmente deve ser muito incrível, porque, gente, isso aqui é ciência, sabe? E eu amo estudar ciência, porque estudar ciência é basicamente você destrinchar os segredos de Deus, né? O que, tudo que ele criou. Então, pra mim, é sensacional ler tudo isso. Agora, vamos entrar na parte do aprendizado. Mas eu preciso beber água, e minha água não tá perto. Então, um minuto. Calma aí. Gente, eu comi tanto doce. Eu tô com muita sede. Hum. Falando nisso, se você gosta de doce, Trufas da Madinha segue lá no Instagram. Tu não tem noção do que que são esses doces maravilhosos que ela faz. Na verdade, ela faz trufa, mas na época da Páscoa ela faz ovo. Então, eu não sei quando que esse podcast vai ser lançado. Se já tiver passado a Páscoa, manda uma mensagem lá. Ai, você quer fazer um ovo pra mim? <risos> Brincadeira, mas pelo menos compra trufa aqui, assim sensacional. Enfim, agora vamos entrar na parte, na minha parte favorita, tá? Pra ser sincera com vocês. Essa parte, gente, ela vai falar sobre o aprendizado, tá? E a primeira coisa, a primeira observação que eu tenho pra falar aqui com vocês, ao som de cachorros uivando no fundo, é que, olha que legal esse dado, terço dos nossos atributos, ou seja, o que, que são atributos? Atributos são qualidades que a gente é, deseja ter. Então, por exemplo, eu, Vitória, desejo ser uma pessoa calma, desejo ser uma pessoa resiliente, desejo ser uma pessoa que cumpre o que Deus tem para minha vida, é, desejo ser uma pessoa amorosa, uma pessoa alegre, né? Então, são os atributos. Então, um terço dos atributos que você atualmente tem na sua vida, são genéticos, né? Então, eles estão ali compostos, né? Ele é, está inscrito no nosso DNA. Porém, gente, dois terços são adquiridos. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que a gente tem muita influência sobre quem a gente pode se tornar. Então, eu e você agora, sim, Tu pode ter tido um pai, uma mãe, um avô, sei lá, muito problemático, que era muito impaciente, etc. Sim, esse gene pode estar em você agora. Mas a boa notícia são duas, na verdade, que Jesus, ele é maravilhoso, ele transforma qualquer um. E eu sou uma prova viva disso. E dois, dois terços dos nossos atributos estão atribuídos a quem? Nós mesmos. Nós somos responsáveis por querer, por... Correr atrás, de fato, de ter esses atributos, essa influência, né, sobre quem a gente quer se tornar. É, e como que isso acontece, gente? Agora que agora que são elas. Como, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Como que a gente aprende algo? Como que funciona esse processo de aprendizado? E é aqui que eu tô, eu, e hoje eu tô aqui para explicar para vocês, porque isso se aplica a tudo, né, gente? Isso aplica a tanto aprendizados emocionais, enfim, de vida... Tanto aprendizado de, na hora de estudar. Então olha que incrível você estar tá ouvindo é, esse assunto que com certeza vai te acrescentar em diversas áreas da sua vida, mas antes é um gole de água, que eu estou com muita sede. Aleluia! Então, o aprendizado é, ele basicamente é dividido em dois processos. O primeiro processo se chama ativação. Ativação! Ou seja, o primeiro processo é o primeiro contato. Então é quando você vai ter alguma experiência, tá? Então provavelmente, é... provavelmente não. Vai acontecer isso. O que, que é quando. O que, que é o estágio da ativação? É quando você tem experiências. Que experiências vi? Pensamentos, sensações, preocupações, tudo que vai passar pela sua consciência. Tá? Então, é basicamente, tudo que você sentir em alguma experiência, sendo tomando um café, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo, tá? Que nem, o autor nem deu, mas veio aqui na minha mente. Você vai provar hoje café pela primeira vez na sua vida. E aí você vai lá, você vai pegar o café, você vai cheirar o café, você vai ver que aquele negócio é quente, vai pegar na xícara, vai botar a língua e falar, falei, Ei, tá muito quente, vou esperar mais um pouquinho. E você toma. E você amou o café, você ficou alucinado pelo gosto do café. Você fala, gente, que coisa deliciosa. Mas foi a primeira vez, foi a, foi a ativação daquela sensação, daquela experiência, daquela percepção do que, ela, do, que, do que você sentiu. Aí no dia seguinte você vai tomar café de novo, no outro dia você vai tomar café de novo. E é uma coisa gradual, que aí a gente entra no segundo estágio do aprendizado. Que é o quê? Que é a instalação. A instalação é quando essa experiência, sei lá, tomar café, vai se consolidar gradualmente, ou seja, aos poucos, no armazenamento, né, no nosso cérebro, de longo prazo. Por exemplo, se você, meu querido ouvinte, toma café, tu sabe que não pode pegar e tomar o café direto, se lá passando café, água fervendo, você sabe que você não pode pegar água fervendo e tacar na tua língua. Por quê? Porque você já tá num nível de aprendizado de instalação. Você, provavelmente, quando bebê, já queimou a língua várias vezes. E já sabe que a água fervendo não é para colocar na língua, né? Então, é dessa forma que o nosso cérebro funciona. E é dessa forma que a gente aprende novas experiências. Uma observação, é, gente, muito importante, é que a gente precisa ficar muito atento. Porque, olha que louco... No livro diz, né, lembra que a gente falou sobre o viés da negatividade no episódio 4? É, o viés da negatividade, ele faz com que todas as experiências dolorosas, prejudiciais, que realmente, tipo assim, são ruins mesmo, assim, aquelas experiências carrascas, são as que têm uma posição de destaque na sua consciência. Enquanto as agradáveis, as úteis, elas vão se perdendo ao longo do tempo. Então, quantas vezes você não teve um dia que aconteceu um pepino, assim, gigantesco, mas naquele dia você teve um sonho muito legal, você tomou um café delicioso de manhã, você, caraca, ouviu um testemunho de uma amiga sua, você ficou super feliz por ela, você treinou, você liberou endorfina, mas aconteceu aquele pepino e você rapidamente deleta tudo o que aconteceu antes e foca naquilo, viés de negatividade do cérebro, né gente, que a gente é, já falou sobre isso. Então, basicamente, o livro ele começa a ensinar pra gente a como exercitar a gente a estimular experiências benéficas, ou seja, estimular experiências que realmente vão fazer com que a gente... É, de verdade, estimule, assim, exercite isso na nossa mente, pra gente não ficar focando só no que é ruim, mas pra gente conseguir ver o outro lado também da moeda. Então, ele começa a falar um, um termo que ele usa para ser mais didático, pedra preciosa. E ele fala que essa pedra preciosa é composta por cinco coisas. Pensamentos, percepções, emoções, desejos e ações. Então... Basicamente, quando ele começa a falar dessas pedras né preciosas e tudo mais, é, ele dá um exemplo. Numa experiência de gratidão, quando você sente gratidão, pode ter um pensamento, ó primeira coisa, sobre algo que um amigo lhe deu, uma percepção, segundo ponto, do relaxamento, uma emoção, terceiro ponto, de alegria, um desejo, quarto ponto, de exprimir gratidão, e quinto ponto, uma ação de escrever um bilhete de agradecimento. Então, pode ver que um puxa o outro. O pensamento tá tete a tete ali com a percepção, com a emoção, mas o teu desejo incentiva a tua ação. Então, basicamente, quando você se sente grato por algo, olha a pedra preciosa que você cria. E a gente já tá terminando, eu tenho mais duas coisas pra falar que são super interessantes. Que, gente, vamos ficar com os fatos, sabe? Os fatos, eles são fatos, então vamos, vamos, vamos contar com eles, vamos lidar com eles. Então, toda vez que você estiver na zona vermelha, lembra, passa por essa zona vermelha, não tenta mascarar essa zona vermelha, deixa aí, deixa entrar, deixa estar, não é mesmo? E eu queria finalizar, vai dar, pode dar um bug aí no seu cérebro, é, acho que vocês já podem ter escutado esse termo sobre positividade tóxica. E eu tinha escutado muito, eu super concordava com esse termo, eu falava assim, ai gente, essas pessoas estão sendo tipo, o que que, o que que é isso, né, na real? O que que eu entendia como positividade tóxica? Era tipo assim, tudo caindo, e a pessoa assim, ai gente, eu tô respirando. Ai gente, mas cara, tudo é bom, tudo é bom. E eu achava que era isso, só que depois de ler esse livro, a minha percepção mudou. Por quê? Porque é por conta... Da nossa do nosso viés de negatividade no cérebro, a gente de verdade tem a tendência a focar nas experiências prejudiciais. A gente tem a tendência a focar nas experiências ruins. Então, ele, ele, tipo, meio que deu um mindset, assim, na minha mente. Eu vou até ler exatamente a frase que o autor. Eu nem ia ler, mas eu vou ler porque mexeu tanto comigo e eu tenho certeza que pode mexer com você também. Olha o que ele fala. Eu fiquei muito chocada. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que eu tô achando a página. Achei. Se liga. Isso, né, que ele tá falando, da pedra preciosa, não é pensamento positivo. É pensamento realista. Ver a... Ver, desculpa, gente, estou até caguejando tô emocionada. Ver a figura completa do mosaico, do mundo ao seu redor e a complexidade da experiência, apesar da tendência do cérebro de se fixar nos azulejos ruins e deixar de lado as pedras preciosas. Eu tomei um tapa na minha cara, porque eu era super assim, sabe? A positividade tóxica é péssima, sei lá o quê. Sendo que a gente criou um termo super deturpado. Porque, de fato, a gente tem esse, essa inclinação para olhar para as coisas ruins e focar nelas. Mas vocês têm noção que quando a gente faz isso, a gente ignora as 99 mil coisas boas que aconteceram no nosso dia? Então, hoje eu estou aqui para te estimular a você trocar isso na sua mente. Não olha mais como positividade tóxica, e sim como pensamento realista. Porque você quer ver todas as partes do mosaico, você quer ter um olhar de panorama, de 360, um olhar que Deus enxerga sobre a sua vida, sobre os seus problemas. E eu realmente creio que isso é transformador. Quando a gente entende que a gente. que o nosso corpo realmente foi projetado para focar nas experiências ruins, é, a gente consegue, através de todos esses estudos de neurociência, começar a estimular para que a gente de fato. Pare de ficar focando no que é ruim e comece a olhar pro todo. Até pra gente ter uma melhor visão e conseguir enxergar as coisas de melhor forma, melhorar nosso relacionamento com Deus, focar, confiar mais nele e parar, né, de deixar. Porque muitas vezes eu não sei vocês, muitas vezes eu me envolvo tanto nos meus problemas e nas coisas ruins que acontecem na minha vida... Que isso até prejudica o meu relacionamento com Deus. Porque eu começo a escutar muito, muito, muito do diabo. E esqueço de quem tá ali na linha da frente. Na linha de frente, né? Lutando as minhas guerras. Então, gente, é isso, cara. Espero que tenha feito muito sentido pra você. Eu acho que esse... Se não me, gente, acho, tá tete-a-tete -tete esse. Não sei qual que é o meu episódio favorito desse podcast. Mas eu sinto que esse, esse podcast, esse episódio foi super esclarecedor. Então... Se você deseja que algum amigo seu também tenha esse brainstorm, porque eu tô com aquele emoji, sabe, daquela cabecinha explodindo? Sou eu nesse momento. Eu espero que você também esteja se é, sentindo assim. E é isso, gente. Foi um mega prazer estar aqui com vocês hoje. Mais um dia no nosso Conectando. Espero que todas as informações tenham conectado aí no seu cérebro. E que você tenha se sentido conectado comigo também, com Deus, com o Espírito Santo. E é isso, tá? Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de vocês. Tchau!